0: Hallo miteinander. Das ist Claudia und das ist der Podcast „Die Stadt und die Natur“. Wir alle hören sehr viel über den Klimawandel. Wir alle wissen, dass die Sommer heißer werden, die vierter und die Stürme stärker. Aber wissen wir wirklich genau, was mit der Natur in unserer Stadt passiert? Überall passieren im Moment kleine, manchmal auch große Veränderungen. In meinem Podcast rede ich mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich. Und vielleicht haben sie auch etwas darüber zu sagen, wie wir alle etwas beitragen könnten zur Natur. In deren Episode ist Christine Künzli von der Stiftung Tiere im Recht mein Gast im Podcast Natur und Stadt. Platz genommen haben wir an der frischen Luft, unter freiem Himmel, oder genauer in dem Wald, wo der Tierpark Teilhölzle in Bern drin liegt. Was Sie gerade gehört haben, sind Flamingo. Ganz an der Nähe von Ihrem Keg sind wir auf der Bänke gesessen. Oben in der Baumkrone hat es dort grosse Nester von Reiher und Raben. Vor uns geht es abwärts richtig Ahren. Dort hat Pelikan, Fischotter, Biber und ein bisschen weiter hat es und Wildsäu mit ihren Frischlingen. 1999 ist übrigens dort das Perle Biber bei einem Hochwasser abgehauen. Aber davon erzähle ich in einer späteren Episode. Die Künzle Künzli kommt aus Bern und hat diesen symbolischen Ort aus guten Gründen ausgewählt.
1: Es ist, wie schon gesagt ein symbolträchtiger Ort, wo man sich eben trifft. Es ist ein und Man sieht eigentlich schön die Faszination der Wildtiere, die auf Menschen ausgeübt wird. Die Menschen treffen sich hier, wollen Tiere sehen, wollen einheimische Tier. sehen durchaus auch noch Exoten hier in der Nähe, aber ich glaube, das Interesse ist auch hoch für die, die einheimischen Tiere. Man bekommt sie sozusagen auf dem Silbertablett präsentiert, man kann sie schauen und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, den meisten Menschen aber auch sehr wohl dabei, dass die Tiere hinter Zäune und Gitter versorgt sind und, und man soll in dem Sinne einfach ganz entspannt betrachten, weil wenn man eben dann auch schaut, in der, ja, in der Natur, wenn der Mensch und das Tier trifft, kann es eben dann häufig zu Konflikten kommen. Das ist dann halt die andere Realität. Und das merkt man dann vielleicht hier an dieser Aare als Nachholungsgebiet, wo man eben sieht, wie viel Interesse aufeinander stossen. Das menschliche Interesse an der Natur. Man will draussen sein mit den Kindern, eben mit den Hüngen, die man mitnimmt. Man will grillieren, spazieren, breteln, plaudern, höckeln und flanieren. Und auf der anderen Seite haben wir hier ganz, ganz viele Wildtiere, die auch Quasi um darum und eure Daseinsberechtigung haben. Und das kann in vielen Fällen gut laufen und man kann voneinander profitieren, aber es bietet auch immer ein höchstes Konfliktpotenzial. Gibt's, ist es noch das häufig ankommen?
0: Ist es selber eine, was Sie gerne besuchen?
1: Absolut, absolut. Und darum verstehe sie ja auch. Oder? Also eben die Aare, ähm, das Marzili, das der ähm, der Altenberg, die ganze Umgebung hier ist etwas sehr Schön. Und ich bin hier aufgewachsen. Also, es ist etwas, was mir sehr verbunden ist. Aber je älter das man wird und halt sich auch mehr mit diesen Themen auseinandersetzt, mit Wildtieren, mit diesen verschiedenen Ansprüchen, merkt man einfach auch, dass man halt der Natur wirklich ins Gärtchen schaupen Und dass man all das, was man hier geniessen kann, halt einfach auch bedeutet, dass andere Lebewesen einen Schritt zurückgehen müssen machen. Und dann hinterfragt man dann natürlich schon, inwiefern haben wir denn das Recht, dürfen uns hier so breit zu machen, mit unseren Siedlungen, mit unseren Ansprüchen, dass man will, in den Wald joggen oder eben breteln will. Und ähm, wie bringt man das irgendwie gleich in ein Gleichgewicht wieder, dass der Mensch darf profitieren von der Natur, aber die Wildtiere gleich auch auf ihre Kosten kommen und ihren Platz haben. Und das ist halt gerade in der Stadt das Thema, das
0: uns täglich beschäftigt. Die meisten würden natürlich sagen, die Stadt ist für die Menschen, das ist doch eh klar, oder?
1: Ja, natürlich. Also die Stadt ist natürlich klar ähm, aus Menschenhand entstanden und, und aus den Interessen von der von Menschen. Oder? Aber es sind ja sehr viele, die sich an der Natur erfreuen. Okay, ich meine, es gibt Zeiten von Corona, ist das Bedürfnis nach rausgehen, in die Natur zu gehen, die einheimischen Pflanzen und Tiere wieder kennenzulernen, enorm gestiegen. Aber eben, ich glaube, so egoistisch dürfen wir nicht denken, dass man einfach das Gefühl hat, ja, jetzt haben wir halt die Stadt hier erbaut, jetzt müssen halt alle Wildtiere selber schauen, wo sie bleiben. Ich glaube, dort müssen wir wirklich mehr wieder an eine Koexistenz denken. Und die Städter und, und der Mensch an sich, also das ist jetzt nicht mal nur in der Stadt so, sondern weltweit dringt der Mensch immer wie mehr in Gebiete der Tiere vor und verdrängt sie und nutzt sie für seine eigenen Interessen, das ist einfach ein Thema, das uns lange oder immer noch beschäftigen wird, Weil wir eben ja merken, dass es irgendwie nicht
0: ganz aufgeht. Christian Künzli schafft in Zürich, wo die Stiftung «Tiere im Recht daheim ist. Die Stiftung setzt sich für die Verbesserung der rechtlichen Grundlagen ein, wo alle Tiere, ob Wild, Nutz oder Haustiere, in der Schweiz schützen. Denn in der Beziehung von Mensch und Tier oder von Stadt und Natur gibt es viele Widersprüche und Konfliktzonen. In der Schweiz ist der Tierschutz auf höchster Ebene, auf Ebene Bundesverfassung, verankert. Dass wir die Würde der Kreatur schützen müssen, ist bei uns ein Verfassungsprinzip. Darunter gibt es noch viele weitere Gesetze und Verordnungen und natürlich auch internationale Abkommen, die die Schweiz mit unterschrieben hat. Christine Künzli erzählt zuerst mehr über die Stiftung «Tiere im Recht» und dann über die Gesetzeslage. Denn es gibt Haufen Baustellen. Wir sind in diesem Sinne eine Tierschutzorganisation, die sich aber auf die rechtlichen Aspekte des
1: Tierschutz spezialisiert hat. Das heisst, wir kämpfen eigentlich für die rechtliche Besserstellung der Tiere hauptsächlich in der Schweiz, aber auch auf internationaler Ebene. Und jetzt könnten natürlich die meisten denken, ja, aber also, wir haben doch so ein strenges Tierschutzgesetz, das gehört man immer wieder, das ist ja weltweit strengste. Für was braucht es denn jetzt noch so eine Stiftung oder so eine Tierschutzorganisation, die sich eben auf das Recht spezialisiert hat? Und da muss ich immer wieder sagen, schaut, Natürlich wir haben wir im weltweiten Vergleich ein strenges Tierschutzgesetz. Aber wenn man es dann mehrmals im Detail anschaut und wenn man sieht, wie viele Gesetzesbestimmungen ja, auch Kompromisse zu Lasten der Tiere beinhalten, dann äh, sieht man eben den Handlungsbedarf. Also wir haben das Leben des Tier, das z.B. nicht geschützt ist in der Schweiz. Wir haben sehr, sehr viele Einschränkungen, also nur viele Nutzungen, die die Tiere betreffen. Und insofern haben wir noch sehr viel Luft gegenüber, für uns hier noch zu verbessern. Also dort sind wir eigentlich, kann man sagen, unsere Organisation ist eigentlich die grösste Kritikerin vom Recht. Also wir setzen uns mit diesen Bestimmungen auseinander und probieren eben, diese zu verbessern und tierfreundlicher und eben auch Artgerechter zu machen. Und ich empfehle immer allen Leuten, die, die das Gefühl haben, unser Tierschutzgesetz sei doch so streng und die zugehörige Tierschutzverordnung ist doch super, die einfach mal zu lesen. Die ist öffentlich zugänglich, die kann man googlen und dann kann man sich mal selber ein Bild davon machen, was man heute mit Tieren auch in Schweiz immer noch alles darf machen. Es geht nicht nur um die Jagd oder die Fischerei oder Nutztier, auch im Heimtierbereich, wo immer noch sehr vieles im Argen liegt. Ja, weil immer meine Empfehlung, macht mich mal selber einen Eindruck. Die Idee von diesem Heidi-Land, was allen Tieren gut geht, ein alle Tieren frei auf der Weide sind und sind glücklich, das ist halt leider ein Trugschluss.
0: Können Sie mir ein konkretes Beispiel nennen für so eine Lücke, wo Sie denken, oh, da muss es wirklich etwas gemacht werden?
1: Eines von klassischen Beispiele ist, dass es in der Tiergesetzgebung ähm, immer noch Handlungen die legitim sind, also rechtlich zulässig. Wo aber eigentlich ganz klar gegen das Tierwohl verstossen. Das sind zum Beispiel Massnahmen, die man an dir vornehmen ohne Schmerzausschaltung. darf. dürft zum Beispiel den Ferkel dürft ihr immer noch Zänge abschleifen, ohne Betäubung. Der dürft den Lämmer bis zu einem gewissen Alter den Schwanz kopieren, ohne Betäubung. von. Hühner, die man kopieren darf. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, das entspricht nicht einem ethischen Tierschutzgedanken, dass das immer noch erlaubt ist. Sie hat immer noch die Möglichkeit, Tiere überwiegend ohne Tageslicht zu halten. Also zum Beispiel gerade Säule, die nicht müssen am, am, der freien Luft sind Also das ist nicht vorgeschrieben. Auch Hühner, die in diesem Sinn nicht Freilauf brauchen. Das sind einfach so ganz klare Beispiele, die nicht den äthischen Tierschutz zu tun haben. und und wir als Schweiz, wo ja sogar die Wort vom Tier anerkennen und schützen, ich glaube, dass man die Tier noch richtig umsetzen würde, das ist ein grosser Anspruch von uns.
0: In der Stadt hat es einerseits Wildtiere, also die Kreien, die mhm. wir hier oben jetzt gerade hören, oder ähm, Igel ab und zu, so, Füchse und so weiter. Und auf der anderen Seite auch die Haustiere, mhm. die Katzen und Hunde und, und die Vögel, die wir bei uns in der Volieren und so weiter. Das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Gesetzestypen. Ist das richtig? Die verschiedenen Gesetze, die hier
1: greifen, das ist was aber wir sagen immer, es ist eigentlich verrückt, wie viele Gesetzesbestimmungen eigentlich auch Tiere betreffen. Und jetzt gerade bei den Wildtieren ist es also so, dass vor allem das Jagdgesetz und das Natur- und Heimatschutzgesetz sehr wichtig sind. Dort geht es aber vor allem um Artenschutzaspekte. Also dort geht es darum, gewisse Arten zu erhalten, Lebensräume äh, zu erhalten für die Tiere und so ein bisschen die Koexistenz zu regeln zwischen Wildtieren und eben Menschen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch das Tierschutzgesetz und das gilt genauso auch für Wildtiere und kommt dort auch zur Anwendung. Das ist aber der Unterschied, dass es dort nicht um Artenschutzaspekte geht, also nicht grundsätzlich um die von der Art oder von Lebensräumen, sondern um einen Schutz vom individuellen Tier. Also, dass man es eigentlich bewahrt vor Schmerzen, Leiden, Schäden, die der Mensch ihm allenfalls antun Und das sind ein unterschiedliche Aspekte, die hier abdeckt werden, die aber sehr wichtig sind, weil halt eben, ähm, das Verhältnis zwischen Mensch und Tier schon sehr ambivalent ist. Oder eben, die einen finden wir faszinierend, streicheln wir, ähm, finden wir spannend um zu Beobachten, und die anderen nutzen wir sehr intensiv, essen wir oder jagen wir, oder und auf der anderen Seite haben wir aber eben auch die domestizierten Tiere, also die, die wir eigentlich in die nehmen. Das sind Regultiere, äh, Haustiere, die man daheim hat als Gefährt, also Heimtiere, die man daheim hat als Gefährte, oder äh, Nutztiere, die wo man, wo man sehr intensiv nutzt, Versuchstiere, die wir auch in die Obhut nehmen und mit einem Versuch durchführen. Und dort ist halt der Unterschied, bei den Tieren, die wir in die Obhut nehmen, ähm, bei diesen Tieren, dort haben wir halt eine gewisse Verantwortung. Dort sind wir Halter und müssen uns um das Wohlergehen von diesen Tieren kümmern. Bei den Wildtieren, die sollten wir eigentlich, wenn ich es ein bisschen verkürzt darf formulieren, die müssen wir eigentlich in Ruhe lassen und sie machen.
0: Ich befürchte, dass viele Tierhaltern gar nicht immer wirklich bewusst ist, dass sie die Verantwortung haben dass man auch mit Tieren unter Umständen ein bisschen wie mit einem Konsumartikel umgeht.
1: Es gibt ja so ein bisschen der böse Spruch, dass unser Tierschutzgesetz nicht ein Tierschutzgesetz, sondern ein Tiernutzungsgesetz ist. Oder? Weil man halt gleich noch viele Regelungen drinnen hat, die uns erlaubt, mit Tieren sehr viel zu machen und sie sehr intensiv zu nutzen, obwohl es eigentlich mit ihren Bedürfnissen überhaupt nicht übereinstimmt. Oder? Und die Objektivierung vom Tier, die immer noch vorherrscht, obwohl das Tier aus rein juristischer Seit 2003 zwar keine Sache mehr ist, sondern neben Personen und Sachen jetzt einfach als Tier behandelt wird, der Objektstatus hat die Tiere immer noch nicht verloren. Das ist ganz klar. Also man kann Tier heute immer noch kaufen, mieten, man kann sie verschenken, man kann sie besitzen, man kann Eigentum haben an einem Tier. oder? Und das Tier kann die Erbmasse, wenn man stirbt und, und kann vererbt werden. oder und das irgendwie beißt sich das, wenn man das Tier als Mitgeschöpf Betrachten, mit einer eigenen Würde, mit, mit einem eigenen Anspruch auf Leben und auf der anderen Seite das eben immer noch so, ja, als, als Objekt behandelt wird. Und das ist das, was unsere Mönchstierbeziehung heute immer noch prägt.
0: Also ich habe mal ganz am Anfang einen Podcast gemacht über Bienen also Honigbienen, mhm. und habe dann dort zum ersten Mal gelesen, dass die Bienen so ein etwas ambivalent sind. Man hat das Gefühl, man nutzt es wie ein Nutztier, hm. oder? Viele Bauernhöfe haben ja ihre Spänenhäuschen, oder, oder auch andere Leute brauchen relativ intensiv das Tier, um für sich selber Honig zu können. Aber es ist eigentlich also nicht als Nutztier wirklich, wird nicht so behandelt, sondern ist eigentlich ein Wildtier, was also wie die anderen Wildbienen.
1: Das ist auch so eine Konfliktsituation. Also, die hat eigentlich das Tierschutzgesetz, das halt nur bestimmte Tierarten schützt. Also, das sind vor allem die Wirbeltiere, oder? Zeugentier, Vögel, Fische, Amphibien, Reptilien. Und, ja, eigentlich der grösste Teil von all diesen Tieren, die, uns, die mit uns lebt, die uns umgeben, also Insekten etc. werden vom Tierschutzgesetz z.B. nicht erfasst. Es gibt gewisse Artenschutzbestimmungen, wo z.B. die Bienen erfasst werden. Aber wie ich eben vorher schon gesagt habe, Artenschutz und Tierschutz sind nicht das Gleiche. Oder Artenschutz heisst, wir wollen eine Art erhalten. Tierschutz bedeutet, wir wollen die Tiere vor dem Leiden individuellen Leiden bewahren. Führt eigentlich nicht zu dieser absurden Situation, dass man Bienen in diesem Sinn tierschutzrechtlich gar nicht erfasst. Und insofern, wenn jetzt jemand Bienen würde vergiffen, also, es die eigenen oder fremden. Wenn wir zum Beispiel jemanden für einen fremden Bienenstock vergiften, dann haben wir eigentlich die absurde Situation, dass aus tierschutzrechtlicher Sicht nichts machbar ist. Also, es ist nicht ein inges Strafverfahren möglich. Aber weil sie eben immer noch einen Objektstatus haben, wäre immer noch ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung möglich. und Das führt nachher eben so ein bisschen zu diesen absurden Situationen. Das Gesetz widerspiegelt natürlich unsere Gesellschaft, die verschiedenen Interessen, die da zusammenkommen. Ein paar Tiere, die wir eben hohe Sympathie für sie haben, die werden in der Regel umfassender geschützt und das zeigt sich eben auch in der Gesetzgebung. Und die Tiere, die wir halt nutzen wollen und die wo wir unsere eigenen Interessen befriedigen wollen, die haben in der Regel den schlechteren Schutzstatus. Dazu kommt natürlich auch noch die Frage der Empfindungsfähigkeit. Das ist eigentlich die Ausschlaggebende, wenn es darum geht, zu bestimmen, ob ein Tier unter das Tierschutzgesetz fällt oder nicht. So kann ein Tier Schmerz empfinden, ist es leidensfähig. Und wenn man das bejaht, dann wird die Tierkategorie in der Regel am Tierschutzgesetz zu dem Schutz unterstellt. Wenn man es nicht nachweisen kann, dann tut man das Tier grundsätzlich ausschliessen. Und das ist eben häufig bei den Wirbulosen, wo man sich noch nicht so einig ist, können die Schmerzen oder Leiden empfinden. Darum nimmt man sie mal nicht um das Tierschutzgesetz, weil es da auch viele Gründe, gibt, die noch dazu dazukommen, dass man sagt, das ist ja das Problem, wenn ich jede Fliege schützen muss. Aber es ist eigentlich noch ein spannender Aspekt, wenn man schon einmal davon ausgeht, wir schützen nur die Tiere, die wir ganz genau wissen, die sind leidensfähig oder die können Schmerzen empfinden wäre ja eigentlich auch noch spannend, wenn man den Spiess umdrehen würde und sagen wenn man es nicht weiss, dann zur Sicherheit doch mal unter den Schutz stellen, oder? Aber auch dort können wir halt wieder Interesse von, von Menschen, die das verhindern. Und das sind sehr komplexe politische Diskussionen, die man immer hat. Übrigens, bei Fischen wird heute noch diskutiert und gestritten, ähm, sind die schmerzempfindlich? Müssen wir die überhaupt schützen? Und, und, und. Also selbst die Tiere, die wir eigentlich mal unter den Schutzstatus gestellt haben, sind nicht
0: sicher, dass es so bleibt. Wenn Sie jetzt einen spezifischen Fokus setzen müssten, sag mal für das Jahr, was, was, finde ich, das müsste sofort da, oder wo müsste man am stärksten seine Kräfte fokussieren und, 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 und ihren
1: es sind leider so viele Baustellen, oder? Und bei jedem, bei jeder Tierart ganz spezifisch Aber ich glaube, etwas vom Wichtigsten ist oder wäre, dass wir den Lebensschutz würde einführen für Tiere, dass das Leben vom Tier geschützt ist, dass das wertgeschätzt wird. Auf der anderen Seite aber auch grundsätzlich die Bedürfnisse der Tier im Tierschutzgesetz, wie der Tierschutzverordnung, viel besser würden widerspiegeln. Halt einfach auch die wirtschaftlichen Interessen, die häufig den Gegenpol bilden, dort ein bisschen zurückschoben und einen Schritt zurückgehen. Es sind sehr viele Detailbestimmungen heute noch, die sehr problematisch sind. Und die alle aufzuzählen, das, das würde unser Gespräch hier sprengen. Aber es gibt tatsächlich einfach noch viel zu tun. Ich
0: dass sie glaub ich, eine Beratung machen, eine Rechtsberatung. Also Leute können bei ihnen anrufen oder als Mail schreiben, wenn sie irgendwie nicht sicher sind, ob sie jetzt etwas machen sollen oder nicht machen sollen. Das ist doch ein Indikator dafür, was die Leute so beschäftigt, beschäftigen, mhm. was die grössten Probleme sind. Mhm.
1: Das ist unser Rechtsauskunftsdienst, den wir anbieten, weil wir eben merken, dass sehr viele Leute Probleme haben mit oder wegen Tieren. Ähm, eben sehr viele Konflikte hier, hier sind um Klassischerweise sind es Tierschutzverstöße, wo jemand beobachtet und eben nicht sicher ist, ist das jetzt schon ist das wirklich ein Tierschutzverstoß, den ich muss? Oder ist das auch einfach eine legitime Haltung, die mir persönlich stört? Was wir immer sehr viel haben, sind Anfragen zum Beispiel wegen der sogenannten Kälber-Iglau. Ich weiß nicht, ob Zuhörerinnen und Zuhörer das kennen. Das sind da die Plastik-Iglau, die man häufig bei Bauernhöfen sieht, wo Kälber einzudörfen gehalten werden, solange sie sich Kontakt haben zu einem anderen Kälber und Das ist etwas, was die Leute immer wieder bei uns melden und das Monieren und sagen, es kann doch nicht sein, das ist sicher tierschutzrelevant, da muss man vorbei, das, das kann doch nicht sein, das ist sicher verboten, wo wir dann müssen sagen, nein, das ist absolut zulässig, das ist leider ein legitimer Zustand. Es ist aber auch häufig so, dass man tatsächliche Tierschutzverstöße beobachtet, aber nicht bei den zuständigen Behörden ansteht. Also, dass zum Beispiel die Polizei sagt, das könnt ihr nichts machen, wenn das Tier quält wird. Das ist jetzt halt so, was weint ihr, das tut ihr jetzt so blöd wegen dieser Katze. Und dann kann man sich auch an uns wenden und wir gehen nochmal auf die Polizei zu und, und unterstützen die Leute. Es sind aber auch sehr viele alltägliche Fragen. Ich habe eine Katze gefunden oder ich habe ein Tier gefunden. Wie muss ich vorgehen? Mein Nachbar futtert meine Katze an oder ähm, ja, der Vermieter verbietet mir, ein Tier zu halten. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich und es zeigt uns einfach auch, wie breit gefächert die Problematik ist. beschäftigen uns Leute also wirklich sehr. Jetzt haben
0: Sie mir am Telefon erzählt, dass ja eigentlich auch alles so mehr Wildtiere in die Stadt kommen, weil es weniger Gebiet hat, auch vom Land aussen, wo sie sich können, wo sie können sehen. Die Bäder dort auch und dann kommen sie langsam in die Stadt. Ein paar Leute schätzen den Kontakt oder eigentlich
1: die Präsenz der Wildtiere in der Stadt. Ich meine, dass die Tiere immer wie näher kommen, ist klar. Wir breiten uns immer wie mehr aus und halt auch zum Teil ähm, bieten wir halt plötzlich Futterquellen an, oder? Durch, Abfall, der nicht richtig entsorgt wird, oder mögliche Unterkünfte, die Häuser, und, und, und. Also eben schon die Verdrängung, aber vielleicht auch das Futterangebot, das für die Tiere sehr spannend ist. Und ein paar Leute schätzen das und finden das sehr spannend. Andere stören sich an diesen Wildtieren. Und da gibt's eben den, nicht nur in dem Sinn Konflikt, dass sich die Leute ab den Wildtieren stören. Also, bin man eine Klassiker ist. Wir hocken jetzt da unter diesen Kreien. Äh, ein Nester, ähm, wo hier im Wald, glaub, niemand gross stört, aber eben kaum ist es in einem Wohnquartier, wo man eher halt, am Kot von diesen Tieren, am Lärm von diesen Tieren ausgesetzt ist, fast es immer stören. Das gleiche mit Tauben wo sich viele Leute sich, äh, stören, ähm, wenn sie ein Nest bauen oder wenn sie eben Fassaden verkoten. Oder Füchse, die auch nicht nur mehr beliebt sind, wenn sie jetzt nachkommen und vielleicht mal einen Hühnerstall wo nicht genug gesichert ist oder eben andere Tiere angreifen. Also, auch dort kommt es zu vielen Konflikten, wo dann schnell mal halt der Ruf nach Vergrämung oder Abschuss von diesen Tieren laut wird. Auf der anderen Seite haben wir aber auch umgekehrt Problematik, dass die Leute auch aus einer falsch verstandenen Tierliebe sich diesen Wildtier annehmen will, dass sie sie anfüttern, dass sie, wenn sie das Gefühl haben, oh, dass der Ego ist jetzt krank oder verletzt aus, dann reinnehmen, selber pflegen. Und auch das ist für das Tier verheerend. Also, absolute Profis dürfen das nur mal machen. Und insofern haben wir eben wirklich beide Konfliktherden. Also, die Leute, die sich gestört fühlen ab dem Wildtier und auf der anderen Seite die Leute, die eigentlich sehr fasziniert sie und Freude an der Wildtieren, aber der sich manchmal falsch verhalten und das halt auch wieder zu leiden kann führen.
0: Ich habe bei ihnen gesehen, sie sind gerne noch ein Heft raus, das lese ich immer wieder. Dort habe ich gesehen, was sie probiert haben, im Parlament Initiativen durchzubekommen, zu, zu Katzen, also zur Sterilisierung ja. von Katzen, weil die auch eigentlich, wie in einer Doppelsleid verursachen können, wenn es zu viele Katzen hat. Einerseits, mit sie tatsächlich einfach die Vögel jagen. Auf der anderen Seite aber auch, dass sie wirklich sich ein Unmut von Leuten aussetzen ja. und am Schluss ganz kleine, junge Würfe einfach groß umgebracht werden. Ja. Oder? Also das ist in beide Richtungen ja. nicht gut
1: das ist leider nicht durchgekommen. Also das haben wir gemacht mit Repetition, wo sehr viele Leute unterstützt haben und vor allem auch sehr viele Tierschutzorganisationen wie der Hintergestange und Tierheim. Wir haben einfach schlichtweg zu viele Katzen in der Schweiz. Und das führt dazu eben zum Ende, wie du es schon angesprochen hast, dass wir Streunerpopulationen haben. Und das ist eben nicht nur ein Thema vom Ausland, wie man immer so gerne von der Schweiz immer ein bisschen Ostland Ausland überzeugt mit dem Finger, sondern wir haben hier Grosse Streunerpopulation. Und das bedeutet, dass sich die Katzen sehr schnell fortpflanzen, dass sie krank sind, dass sie eben dann eher auch tierschutzwidrig getötet werden. Ich meine, auch das ist, ähm, das Hoffnungsgeheimnis, gerade auf landwirtschaftlichen Betrieben, wo das einfach immer noch gemacht wird, dass Katzen, überzählige Katzen halt, ertränkt werden, erschlagen werden. Man einfach sich nicht darum kümmern, dass man die Katzen eigentlich so etwas kastrieren Es gibt immer noch das andere dass die Katzen nicht mehr, äh, jagen. Wenn man sie lang kastrieren will, das ist jetzt auch schon lange überholt. Und das ist das eine Problem, das wir haben. Und dort haben wir halt gefordert, dass man auch die, die gehaltenen Katzen, also nicht die Streunertiere, die man ja ganz häufig, äh, kastrieren in Kastrationsaktionen, sondern eben auch die privat gehaltenen Katzen, die dann halt unkastriert rausgehen und sich dann auch wieder mit diesen Streunertieren vermehren können, dass man die eben auch kastrieren oder? Und natürlich, auch die Kastration ist wieder ein Eingriff in das Wohlbefinden vom Tier. Das ist ganz klar. Im Rechtsgefühl dort wird es mehr Leid verhindern, als dass es schafft. Und es kommt halt auch immer wieder das Argument, dass die vielen Katzen halt auch dazu führen, dass die Reptilien, Amphibien bestimmt zurückgehen, dass sie viele Vögel jagen etc. Das ist ja so. Man muss aber aufpassen, eben das ist halt wieder ein menschengemachtes Problem. und Wir müssen aufpassen, dass man nicht in ein Katzenbashing reinlaufen, wo man der Katze quasi die ganze Verantwortung auferlegt. Und man dann erst eben so in, eine, in, eine, fast in einen, in fast Hass hineinkommt auf die Tiere, oder? Und dass man dann die dann so fad jagen. Und da haben wir ganz strubbi Geschichten auch schon mitbekommen von Leuten, die eben dann Katzen selber von jagen und einsperren und probieren zu töten. Und also wirklich ganz, ganz furchtbare Geschichten, weil einfach plötzlich der Hass und die Asympathie plötzlich so aufkommt.
0: Es gibt auch im Grunde noch Tiere mit, mit mit einer schlechten Reputation, mhm. kann man sagen. Mhm. Und sie haben es vorhin ja gesagt, ein ja. Abendmengtisch, es sind so ein bisschen dunkle Vögel, Die Tauben von denen, denken sie, sie sind also grossig und unsauber, mhm. ähm ja. ganz an einem anderen Das ja. man auch nicht besonders gerne ja. Es gibt einfach ein paar Tiere, die haben in Anführungszeichen einen, einen schlechten Ruf. Ja. Man muss sich vor allem zuerst mal fragen, woher kommt
1: der schlechte Image? Warum ist das so? Und ich glaube, das war schon mal der erste Schritt zur Besserung. Oder Warum? Eben sicher so, also, haben so einen schlechten Ruf. Ein Wolf natürlich ein Riesenthema, für mich sind auch nicht sehr beliebt ähm, denke, das hat immer die Symbolik zu tun, wo wir mit Märchen sogar, oder, wo, quasi das Image verursacht haben. Und auf der anderen Seite, Halt auch die Konfliktherden, die aufbeschworen werden, die von den Medien sehr geschürt werden ähm, und, und auch halt die Lobby von Jägern und, und Fischern und Landwirten, wo man einfach auch ganz klar muss sagen, sie sind sehr stark oder? und gut organisiert und dort natürlich dem Image auch festhalten. Und dann gibt es eben andere Tiere, die wahnsinnig hohe Sympathie werten. Hey, ich glaube, das Wichtige ist, wie immer Aufklärung, Wissen verbreiten über die Arten und eben auch aufzuzeigen, wie viel Gutes die verschiedenen Tierarten für die Biodiversität bringen können. Und das ist eben das, was häufig ausgeblendet wird, sondern eben wirklich auch die positiven Eigenschaften immer wieder rausstreichen. Das wäre wichtig. Im Moment ist die Diskussion auf politischer Ebene, wenn es um Gesetzgebung geht, reden wir eigentlich immer nur von den Schäden. Schäden, die werden durch Wildtiere angerichtet Wo stören sie den Menschen? Wo können sie uns ins Gehege? Aber vielleicht mal fragen, wo stören wir die Tiere? Und wo hat sie so einen positiven Einfluss auf das Zusammenleben? Das wäre eigentlich die wichtige Frage. Ich glaube, da würde sich die Imagefrage auch entschärfen.
0: ist wirklich mal den Spiess für den Kindern. wir mm -hmm. nicht überlegen, was würden eigentlich die von uns brauchen? Mm -hmm. was, jetzt sagen wir jetzt mal konkret in der Stadt. Wir wohnen hier, wir arbeiten hier, wir leben hier. Was, was, was brauchen die eigentlich für uns? Was können wir machen, dass wir mit unserem Alltag oder mit unseren Aktivitäten nicht allzu sehr Muff machen? Sozusagen. Mm
1: -hmm. Sie brauchen ihre eigenen Lebensräume. Und ich glaube, mir sollte das weitestgehend können in Ruhe lassen. Also, einfach lassen und machen. Es ist klar, ähm, es geht vielleicht schon kleine Utopien, oder? Also, wir, wir, brauchen Regeln. Wir brauchen Regeln zum Zusammenleben, auch mit den Tieren. Aber der Blickwinkel drauf, denkt mir wichtiger. Nicht nur, wir haben unsere Interessen, sondern eben auch die Tiere. Und dass man halt gewisse Naturschutzgebiete ausweist, dass man einen respektvollen Umgang mit den Tieren lernt, das dünkt mir wichtig, dass man auch in auch ihren Raum lässt und dass der Mensch halt dort auch einen Schritt zurück machen sollte machen. Und schauen, wo kann man die eigenen Interessen auch ein bisschen zurückschrauben. Muss ich auf jeden Hocker wandern? Muss ich überall Skifahren? Muss ich jetzt wirklich Metz im Wald breteln? Oder halt eben dort, wo die bretlichen Stellen ausgerissen sind? Also ich glaube, eben jetzt auch gerade aktuell befinden wir uns ab April in der sogenannten Brut- Also die von Brüten. Die Tier haben jetzt ihre Jungen. Das ist eine ganz eine sensible Zeit und da sollte man sich eben auch als Mensch darüber informieren, was haben die Wildtiere für Bedürfnisse, haben, wie funktionieren denn ihre, ihre Lebensläufe und dass man sich dann eben auch an denen orientiert und nicht einfach in den Wald rein und das Gefühl hat, so, jetzt kann ich ein bisschen in die Natur und, und schaue, dass es mir gut geht, sondern dass man dort eben Rücksicht nimmt, dass man die, an die Leine nimmt, dass man nicht zu viel Lärm macht, dass man nicht einfach immer nur ab den Wegen in den Wald geht dort die eigenen Bedürfnisse zurückschrauben. Ich glaube, das wäre etwas
0: des Wichtigsten, das der Mensch lernen in diesem Zusammenhang Ganz im Kleinen kann sehr wahrscheinlich jeder auch im unmittelbaren, im eigenen Garten etwas machen. Er kann, er kann dafür sorgen, dass der Lebensraum vielfältig ist, zum Beispiel.
1: Genau. Also jeder hat eigentlich die Möglichkeit, schon nur die Natur im ganz Kleinen und vor der eigenen Haustür zu entdecken. Das ist ja auch das, was wir immer sagen. Das wollte man ja auch fördern, dass man eben nicht muss in fremde Länder schauen für dass man spannende Tiere und Pflanzen entdeckt, sondern es ist so viel Spannendes vor der eigenen Haustür. Und dass man eben die Leute für die Wunder und für die, für die Diversität eben auch begeistern kann. Und in dem Sinn eben auch würde Aufklärungsarbeit leisten, dass man im, im Garten eben vielleicht, ähm, nicht alles perfekt zuschnitt und trimmt, sondern eine gewisse Wildheit lädt und eben so wieder kann vielleicht, äh, Insekten, ähm, es daheim bieten in die Insektenhotel haben ja wahnsinnig geboomt, aber eben, es hat dann auch manchmal, sind ja nicht immer all ideal gemacht, es ist dann auch noch das andere. Aber jeder hat die Möglichkeit, sich ein bisschen zurückzunehmen. Und man darf entdecken... Aber man muss gleich den Respekt wahren. Das hat auch damit zu tun, wie du ich beobachten? du ich beobachte von weitem einen Schmetterling beobachten? Oder habe ich, das Gefühl, ich muss da gerade probieren anzulängen? Muss ich ein Tier in ein Plastikschalli einsperren? Ein Insekt, wie ich es beobachten Oder kann ich es einfach so anschauen? Ich glaube, wir müssen auch lernen, dass, dass man Geduld haben muss, wenn man die Tiere sehen will und wenn man ihre Lebensweise erfahren und nicht, Ich glaube, der Mensch ist dort manchmal ein bisschen verwöhnt, dass er das Gefühl hat, wenn ich jetzt etwas will, dann will ich es gerade sehen und dann, also, das jetzt gerade klappen. Ja, nein, also wirklich, jeder kann wirklich etwas dazu beitragen, dass, dass die Natur hier kann, kann Fuß fassen kann, aber eben auch sich zurückzunehmen und und dir irgendeinmal auch in Ruhe zu lassen. Es ist wie so oft ähm, Gerade im Tierschutz oder im Artenschutz. Tierwesen Wesen, die es betrifft, können wir nicht persönlich fragen. Es ist immer ein Ringen um die richtige Antwort. Es, es sind verschiedene Interessen, die rein spielen. Das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist einfach immer, dass man die Perspektive der Tier nicht außer Acht lässt. Und das ist auch unsere Aufgabe als Tierschutzorganisation oder von den Tierrechtsorganisationen, dass man in diesem politischen Prozess immer wieder auch die Perspektive des Tier bringt. Weil, Trotz allem, eben, obwohl sich der Tierschutz sehr entwickelt hat und, und die Stellung der Tiere sich sehr verbessert hat in den letzten paar Jahren, ist es für viele Tiere immer noch eine dunkle Zeit. Und wo wir unbedingt irgendwie zu einem anderen Verhältnis müssen kommen. Dort wird es unsere Aufgabe sein, sich immer wieder eben für, für den Aspekt des Tierschutz einzusetzen. ja?
0: Gibt's. Im weitesten Sinn ein Lobby für Tiere, für Tier Tier. Es Gibt Leute, die bereit sind, sich für diesen Sachbereich, oder? Wie einen anderen Sachbereich auch, wie Bildung oder, oder, oder Migration, für den auch wirklich einzusetzen?
1: Es gibt's immer wie mehr. Also auch, ähm, das Thema Tierschutz, Artenschutz ist ganz klar im Parlament angekommen, aber man hat halt auch wieder dort Gegeninteressen, die halt häufig eben und auch die Landwirtschaft, die sehr, sehr stark sind, gut organisiert sind, die ein grosses Gegengewicht geben und sich dort sicher Tierschutz und Tierrechtsorganisationen, Naturschutz etc. Sich noch ein bisschen besser organisieren Aber man hat ja auch gesehen bei der letzten Abstimmung zum Jagdgesetz, dass man dort doch auch ähm, gelehrt hat und gut organisiert ist und so geschafft hat, die Diskussion eingehend zu führen, also von Seiten von der, von der Naturschutz- und Artenschutzverbände, die sich hier sehr stark gemacht haben. Ich glaube, das Thema kommt immer wie mehr. Aber aktuell ist immer noch ein bisschen auf politischer Ebene, dass man sich im Kreis dreht. Und das sehen wir auch bei den Gesetzen, die eben gerade für die Wildtiere relevant sind. Da redet häufig, ein Tier, das stört den Menschen irgendeiner Art und Weise, es, es schädigt irgendwelche Interessen oder, oder es gibt einen Konflikt. Was macht man? Man probiert noch ein bisschen zu vergrämen und er wird gleich mal. Abgeschossen. Es wird dann reguliert. Das haben wir aber vor ein paar hundert Jahren gehabt, dass man den Wolf ausgerottet dass man eben oder Biber, die man hat, ausgerottet Und nachher kommt die Gegenbewegung. Dann sagt man, oh, die sollte man eigentlich wieder ansiedeln. Also jetzt auch mal die Biber, die man zugelassen hat. Der Wolf hat sich einfach wieder seinen Platz geschaffen. Und dann hat man sie wieder anfangen schützen, Hat man sie unter einen Schutz gestellt. Und das kam dann wieder her. Und plötzlich haben wir, wieder, haben wir wieder vermehrt. Biber oder eben Wölf oder Luchs. Und dann sie wieder zu stören und dann wir wieder zu regulieren. Und das, das Ping-Pong-Spielen ist einfach etwas, was wir jetzt dann langsam glaub, gemerkt haben Es bringt keine echte Lösung. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass das vielleicht auch ein Grund dafür war, warum das Stimmvolk im letzten Herbst Nein gesagt hat zu der, zu der Revision des Jagdgesetzes. Weil sie glaub, einfach mal neue Lösungen wollen, neue Lösungsansätze für wirklich ein echtes Zusammenleben. Und immer das schützen und nachher diesen Schutz wieder lockern. Und das Hin und Her, habe ich das Gefühl, wird auf die Länge nichts bringen. Ähm, wir müssen die Bedürfnisse der Tiere verstehen, wir müssen bereit sein, hier einen Schritt zurückzugehen, unsere eigenen Bedürfnisse ein bisschen zurückzuschrauben und neue Aspekte reinzubringen. Sonst werden wir es nicht schaffen, hier eine gute Lösung für beide Seiten zu etablieren. Wir werden uns die Frage, wem gehört die Natur? Wer hat welche Bedürfnisse? Wer hat welche Ansprüche? Die werden wir uns als Gesellschaft müssen stellen müssen. Und das näher in die Politik hineinbringen, oder? Und, ähm, erst dann wird das Gesetz können, können folgen können. wir haben natürlich als Mensch, oder das ist halt ein Fakt, wir haben eine gewisse Machtposition gegenüber dem Tier. Die Frage ist aber immer, wie geht man mit dem um? Es ist eben, Macht bedeutet auch grosse Verantwortung. Und man darf sich vielleicht gleich nicht zu wichtig nehmen, weil wir wissen eben häufig nicht, wenn man am Ende etwas schraubt, was passiert eben der die Natur ist ein ausgeklügeltes System, das Gleichgewicht, das wir empfindlich schon eingegriffen haben. Und dieser Boomerang kann eben da auch zurückkommen. Also insofern sollte, man, eben, sollte sich der Mensch, glaube ich, nicht immer allzu wichtig nehmen. Aber es braucht genau die, die Sensibilisierung, eben sich ein bisschen sich als Teil zu sehen von diesem von Kosmos, ob es jetzt vielleicht ein bisschen ähm, abgehoben klingt, Aber das sind wir einfach. Und es ist nicht unser Recht zu bestimmen, wer auf dieser Welt leben darf und wer nicht. Welches Wesen hat welche Berechtigung? Ich glaube, das haben wir schlichtweg nicht. Und dann müssen wir noch ein bisschen Demut lernen und uns dort noch ein bisschen versuchen, es zurückzunehmen.
0: Wir haben dann noch ein bisschen über Corona geredet. Wie viele Leute der Natur wieder offen begegnen... Und sich wieder für sie interessieren. Aber es hat auch ein paar negative Auswirkungen, gehabt, weil man zum Teil die Wildtiere in den Wäldern und den Naturparken verstören Zum Schluss han ich von der Christine Künzli noch etwas Persönliches wissen. Hat sie ein Tier, das besonders am Herzen liegt? Ich bin
1: unglaublich fasziniert, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, von Kreien. Es ist für mich persönlich ein absolutes Sympathietier. Es hochintelligente, hochsoziale Tier. Und äh, ich muss immer wieder ein bisschen schmunzeln, wenn man probiert die Kreien irgendwie zu vertreiben. Und, äh, mit irgendwelchen Massnahmen also, probiert zu vergrämen, mit dem U-Haus, man da in die Bäume aufgestellt hat, und da so ein bisschen dran Und die Kreien irgendwie nach ein paar Tagen checken, haben, um was es geht. Also für mich sehr faszinierende, sehr schöne Tiere, äh, ihre Gesellschaft äh, sehr verpönt, ihre Landwirtschaft sehr verpönt ähm, und haben grundsätzlich ein schlechtes Image, ähm, was ich überhaupt nicht nachvollziehen
0: kann. Was Christine Künzli hat über den Rabe, erzählt ist etwas Lustiges passiert. Exakt in diesem Moment ist hinter uns auf dem Haag ein Rab abgesessen, dann ist er abe neben uns auf dem Boden gelandet und in einem präzisen Halbrund um unser Bänkchen herumgelaufen. dabei hat er uns immer angeschaut. Mir ist es so vorgekommen, als würde er ganz genau zuhören, was da über ihn und seine Artgenossen geredet wird. Das war wieder ein Erfolg von der Natur und der Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Christine Künste ganz herzlich für ihre Zeit und hoffe, dass wir alle die richtige Mischung von Nähe und Distanz zu den Tieren in der Stadt finden. Wenn Sie Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder, wieder zuhören würden.